0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲西末。西漠降服婆罗门外道，挑战小乘佛法，法战狮子光，为玄奘在印度的一系列变难拉开了序幕。就在玄奘结束讲座，准备告别纳兰陀寺与恩师戒贤大师回国之时。又一个突发事件让他不得不再次推迟东归的日程。这件事的由来还得从中印度戒日王说起。戒日王是印度一位色彩斑斓的历史人物，是著名的贤王。戒日王原先信奉印度教，后来独信大乘佛教，修建了很多的佛塔、寺院，并供养佛教僧众，鼓励各教派进行宗教学术交流。玄奘在印度游学期间，正是戒日王最鼎盛时期。他在纳兰陀寺的旁边建造了一座十丈多高的全铜佛塔，引起了全印度的关注。公元640年，戒日王在征讨公寓陀国时，路过乌突国，那里的僧人都信奉小乘佛教，觉得大乘佛教华而不实，于是就对戒日王说。我们不排佛教才是真正的代表。所谓大乘佛教，华而不实，非佛所说。听说您在纳兰陀寺旁边建造了一座美轮美奂的铜塔，为什么不也给那些外道寺建一座呢？戒日王自然不高兴，责问他们为什么这样说。他们回答：纳兰陀寺宣扬的所谓佛法，不过是空花外道。与那些外道没什么两样。为了佐证自己的观点，他们献给戒日王一本专门抨击大乘学说的《破大乘论》，并对戒日王说：“这是我宗高僧般若居多所造的论著，岂有大乘僧人能破之？”戒日王说道：“我听过这样一个故事：森林里有一只狐狸，他在一群老鼠面前气吞山河地说自己比雄狮。”还要勇敢凶猛，一来二去，这话传到了狮子耳朵里，狮子就来找狐狸，想同他较量一番。哪知狐狸听说狮子真的要来，立刻吓得屁滚尿流，撒腿跑了。你们就像那自吹自擂的狐狸，没有见识过大乘高僧的真知灼见，所以固守己见。我真的了解了大乘佛法的精髓，恐怕早就。改换门庭了，那些小乘法师自然不服，希望两大宗派的高僧面对面的辩论对决，以定是非。戒日王笑道：“这有何难呀？”于是戒日王当即发文书给纳兰陀寺正法藏戒贤大师，请他从纳兰陀寺挑选大乘高僧前来应战。事关大乘佛教的命运，戒贤大师不敢怠慢。立即召集寺内高僧讨论此事，最终，大家推举出四位最有资格代表纳兰陀寺前去汴经的人选：智光、海慧、狮子光、玄奘。然而，他们的对手般若居多，在佛教界人士听来更是如雷贯耳。般若居多在小乘佛教中的地位和威望，完全可以与戒贤在大乘佛教中的地位相媲美。他不但精通小乘教义，对瑜伽行派的教义也有极为深刻的了解，可以说是知己知彼。所以，他所著的《破大乘论》七百颂，成为小乘学人破持大乘的利器。也正是因为如此，智光、海慧与狮子光三人慑于般若局多的威名而信心不足，畏畏缩,缩缩，犹豫不前。作为全印度最高的学府。纳兰陀寺实在拿不出像样的理由来拒绝对方的挑战，尤其这次辩论是由戒日王所组织主持的。如果不战而退，不仅纳兰陀寺名誉扫地，就连大乘佛教今后也难以在全印度抬起头来。但是戒贤大师年事已高，并且患病多年，精力与体力都不足以支撑一场大规模的论战。沧海横流，方显英雄本色。这时候。玄奘挺身而出，玄奘对其他三人说道：“我在中国和迦湿弥罗国时，已经诵读过小乘佛教的三藏经典，完全了解小乘的宗旨。想用小乘的教义破斥大乘，那是绝对不可能的。虽然我才疏学浅，但去到乌荼国与那些小乘论师们的辩论，自觉。”还是能够胜任的。狮子光领教过玄奘的厉害，所以最先站出来支持他。可是智光还是顾虑重重，不放心地说：“你能够保证辩论的胜吗？要是失败了，纳兰陀寺的名声就完了。我们不得不慎重考虑啊。”玄奘说道：“各位不必为此烦忧，我是从大唐来的学生，万一输了。”也是我个人的事，与各位以及纳兰陀寺的名望无关。就在他们四人厉兵秣马、准备出征之时，戒日王又派人送来了第二封信。由于对于公寓陀国的战争还没有结束，他不能脱身回到乌突国，所以请玄奘他们暂缓启程。福不双至，祸不单行。就在玄奘一行待命出发之时，又有人在纳兰陀寺的山门前。摆起了擂台，一位顺势外道，古印度婆罗门教的支派，主张随顺世俗，倡导唯物论之快乐主义。婆罗门专程来向纳兰陀寺挑战，他写了四十条论点，悬在寺院门口，声称如果有人能够驳倒其中的一个观点，他愿意将自己的脑袋输给对方。当然，不能战而胜之的人，也必须。以头谢罪，同时，根据印度辩论的规矩，若是纳兰陀寺的代表输了，必须改换门庭。这个顺势外道很擅长诡辩，而且像印度许许多多狂热的宗教人士一样，勇于为信仰献身，不惜以项上人头做赌注，在辩论之中随时准备为真理而牺牲。应该说，正是这种大无畏的精神，促进了古代印度学术水平的提高。面对顺势外道的公开叫板，过了好几天，纳兰陀寺也没有一个人站出来应战。至此，不得不说，这是纳兰陀寺经院式的学风所带来的弊端。学生们衣食无忧，一切都按部就班，做学问也是一板一眼，引经据典，失去了思辨的活力和冒险的精神。再加上事关重大，人们没有十足的把握。所以，大家都在相互的观望，尴尬的等待，等待着奇迹的发生。佛教以缘起性空为基本宗旨，所以从来不承认什么救世主。自然，面对劫难，佛菩萨也不可能前来帮助他们。拯救这场危机的，只能是他们自己。这个人又是玄奘，看到纳兰陀寺总也无人出面。玄奘只好再次单枪匹马上阵应战。他详细研究了外道的四十条论点，找出其破绽，然后让自己的仆人去将婆罗门的论义扯下来撕得粉碎，并用脚践踏。他尚未亮相，就以其人之道还治其人之身，先给那狂妄的外道来了一个下马威。顺时，外道大吃一惊，问他是何人。仆人回答说。我是摩诃耶那提婆奴，摩诃耶那提婆奴就是大乘天。这是在玄奘永错狮子光之后，纳兰陀寺僧人对玄奘的尊称。那外道显然早就听说过玄奘的威名，而今更被他的气势所震慑，不禁胆怯了，想打退堂鼓，悄悄溜走。然而此时已经晚了。根据印度辩论的规矩，一旦有人应战，提出论点的人就不能退却。玄奘请他入寺，又请戒贤大师与几位高僧作证，与婆罗门展开了激烈的辩论。顺势外道在认识论上主张感觉论，在实践生活上主张快乐论，人生的目的在于追求快乐，故而崇尚肉体的解放。这种理论在玄奘看来是极其的粗糙与荒诞，因为人是有精神追求的生物。物质的享受与肉体的放纵，并不能够解决精神的痛苦，更不能为心灵寻觅到安详的家园。相反，物欲与肉欲完全释放之后，人的心灵没有了依托，于是整个人必然会在随意游荡之中完全迷失。当特立独行失去节制，必然荒诞不经；当自我放纵到极致，必然无耻下流。所以，信奉顺势外道的人，最终必然是醉生梦死，或道德沦丧，没有良心底线，或得过且过，苟延残喘。还有的人痴迷酒与迷幻药，举动之荒唐，令人瞠目结舌。玄奘与那顺势外道你来我往，几十个回合下来，那位自命不凡的婆罗门，所有的观点一一被玄奘批驳的体无完肤，再也站不住脚了。婆罗门理屈词穷，哑口无言，只好起立认输，说道：“我输了，就依原来的约定，以我项上人头谢罪。”玄奘立刻制止他说：“我佛慈悲，严戒杀生，所以我不会让你去死。不过，从现在起，你要留在那兰陀寺，做我的侍从。”顺势外道捡回了一条命，自然喜不自胜。他十分感激玄奘的宽宏大量，死心塌地地追随在了他的身旁。降伏顺势外道，玄奘并没有感到高兴，因为在他看来，这只不过是大战之前的一次练兵。他真正的劲敌是那位小乘佛教领袖般若居多。他知道不久将有乌荼国之行，于是便将般若居多所著的《破大乘论七百颂》找来研究。他仔细阅读了一遍，发现这是一部非常难解的书。般若居多不愧是与界贤齐名的杰出论师，他精通阴明，对小乘正量部的教义阐释的滴水不漏。玄奘毕竟是大乘学者，对小乘教义只是泛泛了解，所以其中有些疑点不太明白。可是戒日王的命令随时都有可能到来，如果连破大乘论的毅力都难以贯通。又如何谈得上击败般若居多呢？玄奘不禁从先前的自信满满变得有些急迫，在室内踱步。他刚刚收服的那个顺世外道见状，关切地问道：“主人有什么为难之事吗？”玄奘随口说：“你有没有听说过破大乘论？”没想到这个顺世外道居然说：“奴仆原来曾想找小乘佛教的麻烦。”所以悄悄地去听了般若居多讲过五遍，而且还做过一些研究，这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！玄奘大喜过望，当即拜他为师，请他为自己开讲《破大成论》。那顺势外道见玄奘施礼，诚惶诚恐地说道：“呃，我现在是你的奴仆，根本没有给主人讲经的资格，不管是什么学问。”玄奘的态度从来都是能者为师，不耻下问，所以他说道：“这是其他宗派的学说，我从来没有见过，更没有研习过。你既然通达，就是我的老师。尊重知识，并不丢人，请你不要有太多的顾虑。尽管讲授好了。”这个顺势外道见玄奘如此的谦逊，就点头答应了。不过，他出于替玄奘着想，说道：“呃，既然您不嫌弃，那就等夜深人静的时候再讲，以免别人知道您像一个奴仆学法，会损坏您的声誉。”当天半夜时分，当所有人都在沉睡之后，顺势外道把《破大乘论》从头到尾完完整整、详详细,细细地解释了一遍。玄奘听完之后，很快的就掌握了要义，不但解开了原先。感到困惑的难点，而且找到了其中的不少破绽。随后几天，玄奘将破大乘论中错误的逻辑整理出来，用大乘教义理论加以驳斥，一口气写成了《治恶见论》1,600 颂。戒贤大师看完后非常的高兴，赞赏此论为破持邪说谬论的最佳著作。知恩图报，写完《治恶见论》。玄奘没有忘记那位有功之臣顺势婆罗门，于是对他说：“仁者因辩论失败，沦为奴仆，受委屈了。从现在起，我恢复你的自由之身，您可以随便离开了。”重获自由的顺势婆罗门又惊又喜，给玄奘磕了一个头，便离开了纳兰陀寺。